1: Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar Epicentro, gracias por descargar Epicentro, gracias por ser parte de esta comunidad que se reúne semana a semana en este podcast. Los invito, por supuesto, a suscribirse a nuestra comunidad, a suscribirse al podcast a través de iTunes, a través de Audioboom, a través... de de las distintas plataformas en donde este podcast se escucha. Euforia, evidentemente, la plataforma de Univision, extraordinaria, la plataforma de Univisión, en donde, eh, por cierto, se están publicando podcasts uh, cada vez más extraordinarios, de narrativa, en fin, de verdad notable lo que está haciendo um, la empresa para la que tengo el gusto de trabajar uh, con este, este formato, este medio que son los podcasts. Pero también los invito, si es que en esta ocasión están uh, viéndonos a través de youtube los invito a suscribirse también a este canal en donde estamos eh, nutriendo de contenido con la mayor frecuencia posible eh, semana a semana así que gracias por escucharnos y gracias por ser parte de esta comunidad sobra explicar sobra decir que para mí este podcast de hoy es particularmente difícil toda la semana pasada el fin de semana y los, las pocas horas que han transcurrido de esta semana las he vivido con una profunda desesperación. Una desesperación, eh, una tristeza, un desasosiego y eh, también un, un sentido de frustración profesional, diría yo, que Hace una mezcla muy complicada de digerir. El sismo del 85 lo viví siendo un niño, tenía yo 10 años de edad. Eh, estaba yo en tercero o cuarto de primaria quizá y me acuerdo perfectamente bien que estaba yo terminando de vestirme para ir a la escuela cuando empezó a temblar a las 7 y 19 de la mañana la
0: segundos tiempo de México un pero
1: 19 de septiembre de 1985 y me acuerdo muy bien eh, del el movimiento del crujir de las paredes del eh, la manera como las eh, puertas eh, se movían pegaban una contra la otra los matracazos de las puertas la manera como la ropa eh, y los juegos de mesa y demás, los libros caían de las paredes en una escena de verdad eh, apocalíptica. Mi madre me llevó a la escuela, como nos ocurrió a muchos de nosotros, pero duré poco tiempo en la escuela y no volví eh, en varios, varios días. No recuerdo exactamente cuántos, pero en varios, varios días no volvimos a la escuela y esa tarde... Para pues, distraernos eh, emprendimos la marcha hacia, hacia Valle de Bravo eh, acompañados de mi mejor amigo Roberto Sanders a quien le mando un abrazo muy afectuoso y me acuerdo que ahí vivimos el 20 de septiembre la, la gran réplica eh, me acuerdo, insisto, como si fuera hace unos minutos eh, el estar bajando, corriendo unas pequeñas escaleras que había en la, en la, en la a su vez, pequeña casa donde nos estábamos eh, hospedando, eh, y me acuerdo la manera como golpeaban los cables de la luz uno contra el otro, eh, de nuevo en una escena que parece de una película apocalíptica, pero que tristemente estaba en efecto sucediendo. Después, mi, mi padre en esos días estaba fuera de México, había ido a Washington para dar una conferencia eh, y volvió el día 20 por la noche en el primer avión que logró uh, encontrar y eh, quizá el día 21 o 22 por ahí me subió a su auto y fuimos a eh, Tlatelolco. Y me acuerdo de las imágenes del edificio de Nuevo León, eh, como un árbol enorme, eh, arrancado, desgajado, mostrando sus raíces, recostado ese enorme edificio en donde murieron se calculan pues cientos de personas hace unos días trataba yo de encontrar la cifra exacta y pues eh, como todas las cifras en, en, en función de, ese, de esa tragedia mexicana las cifras eh, varían no entre 300 a 500 personas el caso es que cuando fuimos eh, y cuando mi padre bajó del automóvil eh, para poder observar a los rescatistas, a los brigadistas de aquel tiempo con sus eh, palas y picos y eh, cubetas y, y gritando con urgencia, eh, había todavía cientos de personas atrapadas eh, en los escombros. Y recuerdo haber vuelto a, a casa y eh, mi padre estuvo en silencio todo el camino de vuelta a casa y cuando llegamos finalmente a estacionarnos eh, me acuerdo que me dijo que su intención había sido llevarme para allá para que pudiera yo ver a la gente ayudándose y en ese momento rompió en llanto y es la primera vez de pocas, eh, la primera vez que vi a mi padre llorar recuerdo todo esto porque eh, me ha venido a la mente una y otra vez cómo tuve, como todos los de mi generación que, que vivieron aquello, tuve la desgracia de vivirlo, pero también tuve el orgullo y el privilegio de vivir la tragedia. Porque de un momento a otro, nosotros que éramos niños de 10 años de edad, 10, 11 9 años de edad, de golpe nos convertimos en una suerte de pequeños adultos porque cuando uno enfrenta la fragilidad de la vida, de inmediato crece. De inmediato el carácter se expande, se vuelve más complejo, se vuelve más adulto. Eh, y yo en estos días he recordado con profundo orgullo lo que viví y lo que vivimos porque de golpe pasé de tener 10 años a ser, insisto, un pequeño adulto enfrentado con la fragilidad de la vida, pero también con la solidaridad de, del pueblo mexicano y con la fuerza que puede nacer de la crisis, la crisis en su versión más primitiva, más profunda, más esencial en muchos sentidos. E insisto, cuento esto porque en esta ocasión, así como millones de mexicanos que vivimos acá en Los Ángeles, que es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo, y también así como millones de mexicanos que viven fuera de, de México. Esta vez no tuve la oportunidad de compartir con mis eh, compatriotas y con mis paisanos y con mis vecinos y con mi familia y con mis amigos y con mis calles y con mi aire la tragedia. Y eso pesa, como me han pesado pocas cosas en la vida, Lo confieso abiertamente. Me, me pesa, por primero que nada, me pesa, como mexicano, me pesa como mexicano, me pesa como un hombre con dos manos y dos pies, y eh, 42 años y voluntad de ayudar y de eh, pegar de gritos y de sumarme a las cadenas, eh, pegar de gritos para ayudar, no me refiero a, 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 a quejarme, sino a pegar de gritos para organizar, a, a sumarme a algún centro de acopio. Eh, sumarme al espíritu solidario eso a lo lejos a pesar de que acá hemos hecho algunas cosas desde Los Ángeles y Los Ángeles insisto es una ciudad tan pero tan mexicana eso ya no, he ya no pude hacerlo cuando haga el recuento de mis días tendré que aceptar y decir que no estuve ahí así como estuve ahí el 19 de septiembre del 85, no estuve ahí el 19 de septiembre del 2017 y eso me pesa mucho como mexicano, eh, pero también me pesa como periodista evidentemente, me ha pesado mucho como periodista no, no estar ahí, eh, no estar eh, ahí para narrar lo que ocurría en las calles en donde crecí, porque pues como muchos de ustedes que me escuchan allá, las calles eh, dañadas de la Roma, de la, la Condesa, de Cuapa, de son, son cercanísimas y en mi caso tan cercano que la universidad que resultó dañada eh, fue precisamente mi alma mater murieron cinco personas en el lugar donde yo estudié cuatro años y medio uno de mis profesores de aquel tiempo resultó herido en una pierna en el TEC Campus Ciudad de México ese campus bellísimo pero que resultó ser más frágil de lo que pensábamos. Así que no podía ser más cercano. Lo que ocurrió la calle de Ámsterdam la recorrí con mis abuelos y mis bisabuelos durante toda mi vida. Mi padre vive todavía hoy como vivieron sus abuelos, como vivió su abuela adorada en la calle de Ámsterdam. Eh, durante varios años viví en la zona alrededor de, de la calle de Nuevo León, de Alfonso Reyes, de Cholula, de estas zonas de la condesa, ahí nació mi hijo. Así que bueno, en fin, es, es mi ciudad. No podía ser más cercana y no poder narrar de cerca. Me ha dolido y me frustra y me deprime y me entristece y me molesta profundamente. Pero en fin, no hay mal que por bien no venga y las... Desventajas enormes de la distancia también implican ciertas ventajas de la distancia. Y la ventaja central de la distancia es que he podido, desde acá, aprovechar las imágenes del sismo, los sonidos del sismo, las fotografías, los videos, las historias del sismo, para finalmente poder dejar claro qué es mi país. Porque resulta ser, y quienes escuchen este podcast, Viviendo fuera de México lo saben muy bien. Resulta que los que vivimos fuera de México tenemos eh, la labor cotidiana de explicar nuestro país. Eh, corregimos equívocos, mentiras, exageraciones, tonterías, calumnias. Eh, tengo un buen grupo de amigos en Estados Unidos, algunos de ellos colegas, eh, que me han dicho cosas que son barbaridades en los últimos años. Un día, este no fue un colega, pero un día un amigo me preguntó si en México se hablaba español. Otro amigo querido me dijo que si para circular en la Ciudad de México se necesitaba necesariamente, eh, váyase la redundancia, se necesitaba de manera obligatoria una, un automóvil blindado o si se podían rentar chalecos antibalas. No estoy exagerando, este es lo que me dijeron. O si pasear por la Ciudad de México de noche después de las 10 era casi un suicidio. Eh, en muchos sentidos, todo esto se debe a que durante pues ya una década hemos tenido que eh, lidiar con las imágenes, los sonidos y demás de la guerra contra el narcotráfico, la violencia eh, que hemos vivido todos eh, de cerca eh, cuando vivíamos allá eh, y luego de lejos, pero también... A su vez de cerca, aunque esté uno lejos, la violencia, el bestiario mexicano de los pozoleros, los setas, los porquis, los eh, chapos, eh, los bar Barbies, es decir, ese bestiario mexicano, eh, y los escándalos de corrupción y de conflicto de interés, y a eh, los asesinatos y las violaciones y los abusos, todo eso ha dado eh, como resultado esta imagen de México. También, por otro lado, es, la, es producto del nativismo estadounidense, del ataque sin tregua de Donald Trump y eh, Barbajanes que lo acompañan y que han eh, dado a, 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 a luz este, esta nueva versión violenta del nativismo estadounidense que ha tenido a, a, a México en el centro del, del blanco, de la diana. Pero todo eso, todo eso, ahora, queda en segundo término. Esas imágenes han sido sustituidas por las imágenes de solidaridad inquebrantable, conmovedora, indeleble, de los días posteriores al sismo que ya ha cambiado la historia de México de mil maneras. Por supuesto, la elección del 2018 no va a ser la misma. Y lo menciono nada más porque es importante hacerlo. Hay carreras políticas que se acabaron en uh, estos días. Y hay carreras políticas que están en entredicho estos días. Y algo me dice que puede haber carreras políticas que comiencen en estos días. Porque si algo queda claro es que el terreno es más fértil que nunca para el surgimiento de un liderazgo fresco, joven, distinto. No hay un solo político que haya estado a la altura de las circunstancias, que haya podido narrar, que haya podido explicar, que haya podido conmoverse que haya podido estar a la altura de esto que hemos vivido al mismo tiempo y creo que es justo decir que el papel por lo menos en, hasta antes del, del, del terrible fiasco de la pequeña Frida Sofía que no existió en el colegio Repsamen la labor del presidente de México ha sido encomiable y creo yo que mucho habría que mucho tendría que aprenderle Donald Trump a Enrique Peña Nieto eh, en los días posteriores al sismo de Oaxaca y Chiapas, y por supuesto también en este. Pero aún así, el gobierno federal, pues eh, sobre todo los políticos, porque al decir gobierno federal estoy hablando de mucha gente, y hay muchas otras instancias que sí estuvieron y que forman parte del Estado mexicano y que vaya que han estado a la altura. Pero aún así, aún así, dándole eh, por un lado el beneficio de la duda a algunos, por otro lado reconociendo lo que hay que reconocerle a otros, hay un espacio de liderazgo que está claro que, que es tierra fértil, no podría ser tierra más fértil. Pero más allá de la política, lo cierto es que México ha mostrado ahora su rostro más justo, más solidario, y al final su rostro más bello, porque si todo esto no es el resumen de la belleza, yo no sé qué es la belleza. ¿no? Los jóvenes bajo la lluvia repartiendo víveres, los centros de acopio... Las, eh, la gente entre comillas famosa eh, despojándose de cualquier pretensión ridícula y ayudando y aprovechando su, su, su celebridad para apoyar y para hacer las cosas bien y para aprender y para ser humilde eh, los voluntarios pidiendo silencio con el puño en alto, los rescatistas retirando guijarro por guijarro los ingenieros, los médicos, los restauranteros los peritos, los choferes la señora que llevó eh, su silla de masaje de esas que metes la cara eh, y además <ríe> y, y llevó un, junto con ella un rodillo un rodillo para, para darle masaje a la gente con un rodillo de cocina bueno carajo, todo eso el himno cantado a capela todo eso es lo que está en el mundo hoy las fuerzas armadas trabajando junto a los civiles todas esas imágenes son las que le han dado la vuelta al mundo hoy hoy México es eso decía yo y reflexionaba yo que para mí y, y lo digo con, con, mucha, con mucha humildad pero pues lo comparto porque es lo que siento esto ha sido como una suerte de ciclo prehispánico no es decir, un ciclo prehispánico de resurrección en donde la tierra brava ruge y eh, eh, despierta, despierta al país, sacude al país también eh, llevándose consigo vidas llevándose consigo esperanzas, pero dejando tras de sí nuevas esperanzas, nueva vida mexicana. Y, francamente, cuando uno piensa todo esto a la distancia, le da orgullo a uno ser mexicano, y en el fondo lo único que uno quisiera sería pensar poder estar allá por un minuto para poder respirar el aire que ustedes allá han respirado pero sobre todo compartir el enorme orgullo que da ser mexicano en este momento por último desear verdad desear que esto que ha sucedido permanezca por supuesto pero no derive en lo que de pronto a mí me asusta que derive esta ola de solidaridad y de unión que es otra etapa del duelo el enojo porque nos vamos a empezar a dar cuenta de todo lo que se hizo mal nos vamos a dar cuenta de la corrupción nos vamos a dar cuenta de los permisos mal otorgados nos vamos a dar cuenta de las construcciones mal hechas nos vamos a dar cuenta que las famosas reglas de construcción después del 85 de las que estábamos tan orgullosos en muchos casos no se cumplieron nos vamos a dar cuenta, como ocurre siempre en estas cosas, que debajo de las ruinas hay, sí, esperanza, vida, el, el espíritu del México más bello, pero también la caja de Pandora de nuestros demonios. Y yo espero que a final de cuentas, cuando se haga el recuento de los daños y de los años, lo que impere sea ese espíritu del México bueno y que nos lleve a un parteaguas auténtico de nuestra vida nacional. Porque no se nos puede olvidar tampoco que hace apenas una semana, en este mismo podcast, llorábamos la muerte de una joven eh, poblana, justamente en ese lugar que luego la tierra, yo insisto, lo del ritual prehispánico, en México no hay casualidades, bien decía Octavio Paz, todos los siglos son este presente en México. En ese mismo sitio donde pasó la muerte de Mara, ese mismo sitio la, la tierra se cimbró en Puebla y derrumbó cúpulas y mató gente que estaba dentro de la iglesia en una liturgia eh, o en un bautizo. Y eso no es casualidad. Hay, vendrá un momento de la verdad en México. Un momento en donde tendrán que enfrentarse y definirse las dos fuerzas de nuestro país. La fuerza virtuosa del México, bueno, ejemplar, unido, solidario, bello, y ese otro México que es el México diabólico. Y yo sueño con que nuestros hijos puedan crecer y caminar y referirse y pensar y besar al México más bello. Hasta la próxima semana, amigos. Suscríbanse, por favor, a Epicentro. El pasado
0: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers and top secret military operations. I'm Jamie Renell.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de
0: Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El Limpiador de Inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. The Living Room is where you make life's most beautiful memories.